0: aqui é o programa Arena de Perguntas, tá certo? Na qual a gente vai, eu vou trazer para vocês dúvidas que a gente recebeu ah, durante a semana, eh, com temas específicos que a gente vai determinar lá na caixinha de perguntas do Instagram, e à medida que a gente tiver esses desafios eh, sendo postados para a gente, a gente vai eh, depurar, a gente vai detalhar e vai trazer para vocês a minha visão, a minha experiência que é sobre esse determinado assunto, tá certo? Muito bem. E hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre engajamento. Né? A gente é, divulgou, é, dias atrás, é, a temática sobre os principais desafios em manter uma equipe extremamente engajada, tá certo? E a gente hoje vai falar sobre esse ponto específico. Como é que a gente pode manter a equipe em, de, em alta performance é, dentro dos desafios diários que a gente tem, principalmente depois que a pandemia... É, imprimiu e determinou um novo contexto para muitas empresas, né? na qual a, o home office se, se torna um, um, um benefício e um desafio, ao mesmo tempo, no meu ponto de vista. Tá legal? É, é um benefício porque gera maior conforto e tranquilidade para quem trabalha nesse, nesse regime, né? mesmo que seja híbrido. Ao mesmo tempo, tem os desafios de gestão e manutenção de engajamento que... A, 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 pelo menos a minha experiência própria sobre isso Diz que é, isso tem aumentado, inclusive carga horária de trabalho, se não houver uma disciplina Sintomas de ansiedade e por aí vai Então, é, é um desafio, de qualquer forma Então, por isso a gente colocou esse tema é, Para a gente debater aqui com vocês Que certamente vai fazer toda a diferença para a sua empresa Para os resultados que você vem tentando buscar para a sua empresa e esse programa, pessoal, é importante destacar aqui, ele é feito para donos e donas de empresa. A ideia é eu compartilhar com vocês é, conhecimento é, sobre é, governança estratégica, gestão de riscos e como é que vocês colocam em prática é, todo esse conhecimento, toda essa, essa dinâmica que é super importante para coletar resultados junto da sua empresa, tá legal? A primeira pergunta diz o seguinte. Como manter os bons resultados da equipe sem gerar zonas de conforto? Bom, para quem tem esse tipo de situação dentro de uma empresa, ela é o melhor possível, tá legal? Por quê? Porque se a equipe já está dando um bom resultado, a, a, a grande jogada aqui é você manter esses bons resultados, é manter a equipe desafiada, sobretudo, para superar esses resultados até aqui conquistados, tá legal? Então, a minha recomendação, que eu, que eu, que eu sugiro que vocês, é, que donos de empresa ou líderes que estão com essa situação, o primeiro ponto que eu recomendo vocês a terem, é estabeleça sempre um programa de metas. Eu conheço, eu já passei por algumas empresas e já vi algumas empresas quando fui consultor, é, que a equipe era performa, tinha uma performance muito boa, só que tinha altos e baixos. E tinha, então, ela, ela avançava muito, aí percebia que estava muito à frente, conseguiu bater uma... Superou substancialmente as expectativas de resultado e depois cria aquela zona de conforto e tende a diminuir a performance por conta dessa sensação de estar andando sobre as águas. Então, é, para esses cenários, quando a gente questiona, porra, mas qual, qual que era a meta? Como é que esse time é, é motivado a continuar? Aí, aí, quando você vai perceber, não tinha um programa de metas. Ou seja, a empresa meio que se reuniu para atingir um único objetivo e depois não tinha mais um outro objetivo secundário ou um próximo passo, algo assim. Ou seja, todo mundo se uniu para atingir aquele fim, atingiu meio que todo mundo falou, e agora? Pô, agora não sei, a gente atingiu o que era o combinado para esse ano. E aí, eventualmente, esse atingimento de objetivo acontece em março, acontece em abril, ou seja, você tem todo o resto do ano sem grandes motivações. Então, eu recomendo que vocês, donos de empresa, implementem um programa de metas contínuo, tá? A gente tem algumas metodologias no mercado, uma delas que eu sugiro, que parece ser simples de implementar, mas não é, que é o OKR, que é Objetivos por Resultados Chaves, tá? Então, é só pesquisar uma metodologia que vem sendo empregada por grandes empresas de alta performance, então, é super importante é, exercitar, sobretudo. Porque esse método, apesar de ser simples, né, e consiste em quê? Você estabelece um objetivo ambicioso, tá? porque se, também se for aquele objetivo muito simples, a, a, vai ser muito fácil de ser atingido. Então, você cria um objetivo extremamente ambicioso para um período, normalmente um ano, e, e em cima desse objetivo ambicioso, você determina grandes resultados, resultados-chave. Com base nesses resultados chaves, que podem ser indicadores que, indicadores que, que demonstrem a evolução é, na, na trajetória para atingir esse grande objetivo, e ao mesmo tempo é, possam medir se, se você está distante ou não. E com base nesses indicadores, você quebra em ações. Aí se desenrola as metas da equipe. Tem algumas empresas, pessoal, que tem uma maturidade maior. Ou seja, não precisa determinar, determinar literalmente as ações. Ou seja, os próprios indicadores já vão indicar se a equipe está no um caminho bom ou não, e ela se autogerencia quanto ao como fazer. Mas para a empresa que está começando agora, eu recomendo que determine um objetivo ambicioso, determine indicadores que vão, que vão mostrar se esse objetivo está tá perto ou não de ser alcançado. E, legal, E depois disso você quebra em planos de ação. E aí você determina quem é o responsável para cada uma daquelas ações. Tá legal? Então... Eu recomendo que, para quem tem uma equipe, então, muito motivada, o primeiro passo é esse, determine uh, um, um programa de, de metas contínuo, porque se você, veja bem, se você determina um objetivo extremamente ambicioso, é, talvez demore anos ou um ano inteiro para se atingir ele por completo. E aí, à medida que você vai evoluindo, você sempre coloca uma cenourinha na frente para essa equipe se manter motivada é, com relação à necessidade de buscar esses resultados, tá legal? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, eu costumo dizer isso e, e pode parecer um pouco arrogante o que eu vou falar aqui, mas é, não entender dessa forma. É, mas você que tem uma equipe, que, tem, que precisa estar motivada, que você precisa é, ter bons resultados, não dá para tratar você como líder, você como dono de empresa ou dona, não dá para tratar todo mundo igual. Ah, então eu só vou, eu vou tratar de maneira uniforme todas as pessoas que trabalham na minha equipe. Não faça isso, tá? Minha recomendação é que isso não seja feito. Não tenha, isso não tem nada a ver com as pessoas... Não estou querendo dizer que você não tenha que... Ou seja, ter desequilíbrio no atendimento. Ah, eu só dou atenção para esse aqui porque ele tem um olho mais bonito do que aquela outra pessoa. Não, nada disso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... Dentro de uma equipe, você vai ter, eventualmente, uma pessoa que tem maior facilidade de executar aquela atividade. E está tudo bem com relação a isso. Mas você precisa valorizar esse tipo de habilidade. Você precisa valorizar os talentos que tem dentro da sua equipe. Caso contrário, aquela pessoa que tem maior dificuldade não se sente é, empurrada ou puxada para cima a ter uma performance melhor... E aquela pessoa que tem uma performance extremamente elevada, ela não vai se sentir engajada a, a continuar tendo essa performance. Por quê? Porque tanto faz. Para ela, o tratamento, a, a todos os resultados que ela tem para si é igual àquela pessoa que tem dificuldade de execução ou aquela pessoa que realmente não está comprometida, não é nem que tem dificuldade, realmente não está comprometida com a empresa. E se você trata todos de maneira uniforme, você fatalmente está gerando o desengajamento. Você tá gerando, na verdade, você está fazendo um gol contra, porque as pessoas vão certamente não ter a mesma a mesma vontade de, de demonstrar resultados e por aí vai. Então, destaque e dê valor para aquelas pessoas que são realmente fora da curva, aquelas pessoas que performam conforme o combinado, para aquelas pessoas que excedem substancialmente as metas. É, dê, procure uma forma de, de gerar meritocracia para essas pessoas dar algum tipo de recompensa para essas pessoas, para elas verem que estão no caminho interessante. Tá legal? No limite, pessoal, eu, eu acredito muito na admiração. Se você gestor de uma empresa faz isso, pode ser que esse talento, inclusive, você nem consiga, nem seja justo você manter dentro da sua equipe, porque ele está almejando voos maiores. E você vai ter um grande amigo, uma grande amiga, um grande relacionamento que lá na frente ele sempre vai poder lembrar de você. Ao contrário de você, ao invés disso, você tentar podar a pessoa, tentar limitar o resultado da pessoa, tudo por conta de vaidade. Tá legal? Então, é, não trate iguais, não trate, não trate todos da mesma forma se, eventualmente, alguém não merecer o mesmo tratamento. Eu costumo dizer, a palavra mediocridade pode parecer forte, mas ela nada mais é do que diz todo mundo tem um resultado mediano. Ou seja, todo mundo passa de ano, mas, putz, é suficiente para passar de ano. Não tem ninguém que supere essa, 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 essa performance. Agora, se você tem algum em que supere e você joga todo mundo para mediocridade, esquece, você certamente não vai ter pessoas engajadas e, sobretudo, vai perder essa pessoa para o mercado ou para... Enfim, ela pode até sair da sua empresa e virar um concorrente no limite, tá legal? E, por fim, pessoal, mesmo aquelas pessoas que não estejam performando bem, tente entender o porquê, tá? Parte da premissa é que você contratou essa pessoa que você, desde o início, julgou que ela pode ajudar você nessa trajetória. Então, eu recomendo que você tente entender quais são as dificuldades. Será que ela está tendo orientação suficiente? Será que ela não está tendo orientação suficiente? Será que ela está com a ferramenta adequada para fazer o trabalho e a sua expectativa está desalinhada com a capacidade de entrega? Será que, eventualmente, ela tem um expertise, uma, uma capacidade técnica, alguma, alguma, algum conhecimento técnico que seja diferente de onde ela foi alocada? Porque eu conheço algumas equipes, pessoal, que o dono está aqui, é, ele determina que a, a equipe deveria ser separada, dividida de uma, de uma certa forma, uma forma específica, e percebe que algumas pessoas que, poxa, tinha tudo para dar certo, começam a não dar certo. Então, é interessante avaliar o porquê disso. Chamar a pessoa para conversar, para entender o, o, o que está pegando, o que, que eventualmente... Fala, Cris, bom dia, tudo bem? Alguém que é, esteja é, tendo algum tipo de dificuldade... Por quê? Porque pode ser que você tenha uma pessoa que tem uma capacidade técnica uma formação específica, você colocou ela na função errada e por conta disso ela não vai trazer resultados. E aí vai gerar a falta de confiança por parte dela, enfim, ninguém vai ganhar com isso, tá legal? Então, esse é o segundo ponto. Não tratar igual todos é, da equipe, da mesma forma, e ao mesmo tempo valorizar quem tem que ser valorizado, destacar realmente que tem diferença para quem performa, e ao mesmo tempo apoiar quem precisa de apoio. Por fim, pessoal, para manter o engajamento da equipe, o que, que eu recomendo? Eu recomendo também que você, dono de empresa, dona, tenha proximidade com a equipe, tá certo? Que você tenha um, um, um diálogo com a equipe saudável, tá? Só que esse, essa proximidade com a equipe, tende. o que, que eu quero dizer com isso? Você precisa entender quais são as dificuldades, qual é a perspectiva deles com relação aos desafios, qual que é a, a, a visão, sobretudo, do pessoal da equipe com relação aos objetivos da, da companhia, com os objetivos da, 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 da equipe, propriamente dito, e por aí vai. Então, é, tem essa proximidade de entender esses desafios, porque você, dono de empresa, você tem que olhar para a estratégia. Ao mesmo tempo, você tem que tirar uma medida do operacional hoje se está dentro daquilo que você espera ou não. Então, é uma conversa de entender o ponto de vista também de quem coloca a mão na massa. e Só que essa proximidade, pessoal, tome muito cuidado, porque eu já vi uma situação na qual o gestor, o dono da empresa, tinha essa vontade, que era muito bom, ele queria se aproximar da equipe, só que, ao mesmo tempo, ele tinha uma forma de falar um pouco soberba. Ou seja, ele, ele chegava perto da equipe e sempre dizia, olha é pô, bacana o que você está fazendo mas você nunca vai vai ter uma dificuldade, você tem uma dificuldade enorme de entender isso pô é bacana o que você está fazendo mas poxa, olha onde eu cheguei olha onde eu conquistei poxa, se eu não tivesse feito isso você não estaria aqui ou seja, esse tipo de conversa se for para ter, evite tá? segure para você porque com todo o respeito é, você é dono ou dona de empresa é, precisa ter ciência de que você só vai conseguir fazer essa trajetória se seu time, se sua equipe também estiver ao seu lado. Se você, é dono de empresa, acredita que chegou em determinado status ou determinada trajetória sozinho, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você está muito perto de ter um fracasso. Por quê? Por que eu vejo isso? Porque nenhuma equipe, vai, nenhuma pessoa vai querer acompanhar você durante muito tempo. E aí você vai toda hora ter uma rotação de pessoas, toda hora você vai ter pessoas que vão sair da sua companhia ou do seu time tendo uma percepção péssima sobre a, a forma como você conduz as coisas e não vai ser uma propaganda interessante. Ao mesmo tempo, se você tiver uma proximidade de entender da feedbacks que você desafie, que você valoriza ao mesmo tempo dê, dê a direção para onde as pessoas precisam caminhar, é o melhor caminho porque as pessoas vão entender que você está tentando cultivar uma evolução nelas hoje e gerar um desconforto nessas pessoas, para elas buscarem essa evolução e por aí vai. Então, tome cuidado, você é dono dono de empresa com esses três pontos. Não tratar todo mundo igual, ter um programa de metas para você ter objetivos ambiciosos e você conseguir dividir isso na linha do tempo e, sobretudo, ter proximidade com a equipe para entender aquilo que está acontecendo. E um ponto importante que eu não coloquei aqui, às vezes você, dono de empresa, você tem um gestor que está intermediando o corpo operacional da equipe, ou você é gestor de gestor e você queria ter uma proximidade com a, com a equipe é, da mesma forma. É, converse com os seus diretos que você quer ter essa, esse, essa, essa aproximação com o um pessoal mais tático. Tá? Por que, que eu estou dizendo isso? Às vezes, algumas empresas, já, já observei isso, tem subculturas. Ou seja, você como dono ou dono de empresa determina que a sua empresa é, cultiva a colaboração, cultiva o diálogo aberto, transparente e por aí vai. Só que aí você tem um dos gestores que está completamente distante desses objetivos, desses princípios. E ele cria uma subcultura dentro do, da sua própria empresa. Ele, ele cria uma situação na qual as pessoas da equipe dele têm que, na verdade, seguir um outro tipo de pensamento, outros princípios, e isso pode gerar um problema enorme para você. Então, esse fica como uma dica final para tomar cuidado com as subculturas que podem estar é, corroendo a, a, a sua cultura principal da empresa, aquilo que você, como dona e dona, está tentando implementar, tá legal? A parte já entrou aqui também, a, a, a Má também, está todo mundo aqui conosco, o Danilão, muito bem, Danilo, tudo bem com vocês? A gente está falando aqui sobre como manter equipes engajadas e desafios de como manter uma equipe com, de alta performance nos dias de hoje, tá legal? Muito bem, vamos lá para as outras perguntas que a gente recebeu durante a semana. Então, a, primeira, a segunda pergunta aqui é o seguinte, ó, como engajar equipe desmotivada sem aumentar salário? Tá? E tem uma outra pergunta que tem muita correlação que diz o seguinte, como recuperar um time desmotivado e que precise gerar resultados? Bom eu vou... Por que eu reuni essas duas perguntas aqui? Porque eu acho que a resposta, uma única resposta vai atacar as duas, tá legal? Então, vamos lá. A primeira aqui diz, né, que diz aqui, como aumentar é, engajamento sem aumentar salário. Bom, vamos lá. Se você é dono de empresa, tem sempre essa sensação de que sua equipe sempre reclama de que não está recebendo um salário adequado, que está distante do mercado e por aí vai, ou se todo... A cada vez que você dá um aumento para uma pessoa que você se julga como sendo chave e de repente, depois de seis meses, ela também de novo, começa esse essa conversa com você, eu tenho uma notícia que vai ser ruim para os dois lados. Primeiro, dinheiro sempre vai ser um problema. Se a pessoa coloca o dinheiro, o salário, como sendo uma premissa fundamental para ter engajamento, cuidado, porque, na verdade, ela está com um problema pessoal. Ela não consegue se organizar financeiramente, tá? E, e sempre vai ter esse problema, seja por qualquer que seja o motivo pessoal dela. Ela gasta mais do que ganha ou algo assim. Então, você como dono dono de empresa, tome cuidado para não virar refém, sobretudo de um colaborador que sempre vai reclamar que precisa estar engajado e para isso precisa que ter o salário é, aumentado. Tá? Então, tome cuidado com isso. tá? Da mesma forma, você como dono e dono de empresa, é importante que você tenha uma ciência e noção se aquilo que você está remunerando os seus colaboradores está dentro da média de mercado. Tá, e demonstre isso para os seus colaboradores, para eles não terem aquela sensa, aquela síndrome do vira-lata dizendo assim, olha, aqui a gente ganha mal, o mercado ganha bem. Então, sempre tem, mantenha a transparência o máximo possível. Ainda mais para você, dona, dona de empresa que está... Evoluindo cada vez mais, está buscando tração para um dia ter escala. A equipe começou a crescer e tem aqueles números mágicos, né? Você começa com, com uma, duas, três pessoas, aí quando chega nas 25 pessoas tem uma crise, quando chega nas 100 pessoas tem outra crise. Ou seja, é porque é difícil de fato engajar tantas pessoas para que elas estejam organizadas da melhor forma possível, tá legal? Então, é, se você tiver uma pessoa que, que só vai estar engajada se você aumentar o salário, ou seja, você aumenta o salário e você percebe a performance muito boa, de repente ela cai e ela sempre está nesse ciclo, tome cuidado, porque você vai em pouco tempo ter uma, um colaborador caro, ao mesmo tempo ele está se sabotando, porque ele vai estar tá com aquela sensação de que para por a empresa ele é indispensável, com o mercado ele é muito bom, mas na verdade não, na verdade ele, ele criou aí um uma relação ruim a médio e longo prazo com o próprio empregador nessa, nesse lance de só engajar com relação ao aumento de salário, tá legal? Então, pra, se esse não é o caso, se você tem uma equipe que, enfim, está realmente com uma performance muito boa, não está muito boa e precisa aumentar, e, não, e a questão não é salário, então vamos lá, tem algumas dicas aqui para ajudar vocês nesse, nesse engajamento. A primeira delas, pessoal, diz respeito à transparência. Tá? Você como dona ou dono de empresa, tenha a maior transparência possível com a sua equipe, tá? é, demonstre a real situação da empresa, ninguém está dizendo agora que você precisa é, dizer toda a estratégia da empresa, dizer como é que você faz as negociações, não é nada disso mas é você determinar para onde está a empresa, qual é a situação do ponto de vista de resultados, qual é a situação do ponto de vista de investimentos, qual dê a visão dos resultados, propriamente dito, para as pessoas se sentirem parte do projeto. Se você também é, é, é o líder de uma equipe, pô, tenha cuidado de demonstrar para a sua equipe para onde está indo, onde você está e para onde você está indo, para que elas tenham a proatividade e exercitem essa proatividade e entender. Poxa, eu entendi. A gente está aqui, estamos buscando chegar lá. Por isso que o programa de metas é super importante, para as pessoas entenderem qual é a direção que elas estão indo. E elas podem, talvez, sugerir. Poxa, então, já que eu estou com uma atividade bem administrada, pô, eu poderia ajudar com isso. Por ninguém me pediu isso. Mas ele identificou que a equipe ou a empresa estava precisando daquilo. Então, é, cultive a criatividade das pessoas. Então você, como dono do dono de... precisa cultivar a criatividade das pessoas. Criar um ambiente seguro para que elas possam colocar as suas ideias, mesmo que essas ideias dêem errado. E se der errado, ótimo. Você pelo menos tira aquela hipótese da frente e passa para próximo, tá? Existe esse conceito de você, se for para errar, erre rápido, erre constante, mas erre de maneira evolutiva. Ou seja, não fique errando a mesma coisa sempre. Caso contrário, você não vai sair do lugar, tá legal? É, então, esse é o primeiro ponto, trazer a, a transparência com relação a como a empresa está com a sua equipe. Segundo, se você tem a situação de, poxa, determina de maneira clara como é que a empresa está, onde você quer chegar e por aí vai, combine um jogo de estabelecer um programa de bonificação. Eu não estou falando aqui para quem trabalha no mercado financeiro, para quem está acostumado com bônus, participação em lucros e resultados, não é isso determine se você tiver condições de fazer um programa mais agressivo a respeito disso, ótimo mas como eventualmente você esteja agora com os investimentos um pouco mais limitados e direcionados para o foco da atração da sua empresa porra, é, combine o jogo de você ter algum tipo de troca ao final, além do próprio salário Combine com ele, pô, sei lá, um treinamento, uma viagem, um período de descanso, algum tipo de bonificação que não necessariamente possa envolver só o valor financeiro para eles entenderem, poxa, isso é uma motivação maior para mim fazer aquilo. E honre isso, honre. Eu já tive situações que eu observei e já ouvi falar também de empresas que estavam começando é, com poucas pessoas e houve um combinado. Poxa, se a gente conquistar isso e vai ser difícil, a gente vai ter que se entregar 220% e por aí vai, e a gente vai dividir o resultado da seguinte forma. Beleza. O resultado, o trabalho foi feito, o resultado veio e na hora de dividir aquilo ou de honrar aquilo que foi combinado, o, o dono deu um passo para trás. Poxa, não era bem isso que eu tinha conversado, eu não lembro de ter falando isso e por aí vai. Essa é a pior coisa possível de se fazer. É, por quê? Porque você, perdeu, você quebrou a confiança do seu time com você. Então não prometa nada que você não possa entregar. Então se tem alguma coisa que não depende 100% de você, não prometa. Fale que você vai buscar algo e só quando você tiver a maior certeza de aquilo ser concreto, você compartilha com o seu time porque a frustração, quando o time está frustrado porque você não honrou aquilo que você prometeu ou, você, ou eles não viram que você se esforçou para aquilo, esquece você não vai conseguir engajar ninguém é, para a próxima, tá legal seguinte, outro, outro ponto importante para você conseguir aumentar a motivação da equipe é, gere e respondi isso também na primeira pergunta, é, o lance é, é estabelecer metas metas com grandes objetivos então, poxa, a gente vai construir, qual que é a nossa meta para esse, esse ano? Pô, a gente vai construir um prédio. Pô, legal, isso daí vai demorar alguns meses para serem concluídos ou até anos, mas vamos, vamos imaginar que fosse dentro de um ano. Pô, isso vai ser difícil para caramba, legal. Mas a, a, o objetivo final é construir um prédio, legal. E aí, quais são as grandes entregas-chave? Pô, primeiro a gente vai fazer a pavimentação do, do terreno, depois a gente vai, ou vai fazer a planta primeiro, pavimentação, encanamento, fundação e por aí vai. Ou seja, você vai dividir nessa grande entrega, e entregáveis menores, tá legal? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se você só tem uma única meta, um único plano de ação que vai ser entregue normalmente dia 31 do 12 de cada ano, primeiro, as pessoas vão ter aquela sensação, pô, será que a gente está mais perto de falhar ou mais perto de conseguir? É difícil se você não tiver condições de medir isso. Ao mesmo tempo, se você dividir isso em pequenas entregas, mesmo que essas entregas sejam semanais, as pessoas, depois de um mês, vão poder olhar para trás e falar porra, já entregamos quatro etapas do nosso, do nosso grande objetivo, da nossa grande ambição. Depois de seis meses, Poxa, a gente já entregou um monte de atividades estamos num caminho bom ou não. Essa, quando você fatia as entregas em pequenas partes, mesmo que seja para construir um documento, Pô, primeiro vamos fazer um primeiro draft. Quando que o draft tem que estar pronto? Em tal data. Pô, quando que a revisão tem que estar pronta? Em data, e dê mais... Alguma coisa, dias, dois dias depois da entrega do draft, ou três dias, para as pessoas verem que o processo está evoluindo. E você, como dono, dona de empresa, tem que é importante você destacar essas evoluções. Porque é muito comum que as, as empresas façam reuniões para divulgar e debater maus resultados, mas não fazem o mesmo investimento a respeito de divulgar bons resultados, celebrar bons resultados então quando você tem um grande objetivo, você divide em pequenas entregas, dá a sensação de evolução, a equipe fica mais motivada e tende a buscar aquele objetivo maior, então tome cuidado para não ter, por... às vezes é preguiça, tá pessoal essa é a verdade é... É... e tem uma pergunta aqui do Danilo, já vou ler tá, Danilo, muito legal aqui você tá contribuindo com. a gente tá no Instagram e no YouTube, tá pessoal e o Danilo tá lá no, no Instagram conosco, Eu já vou ler aqui o que, que ele mandou, tá legal então, a primeira questão é essa, a segunda questão é essa do, do, do estabelecer objetivos com pequenas entregas. Terceira, manter a conversa com a equipe. De novo, você está próximo, entendendo o operacional, não só falar com os gestores, mas falar com a equipe propriamente dito, entender qual a visão deles, se eventualmente eles têm alguma dica de melhoria de processo. Hoje é muito comum empresas fazerem programas internos para que as pessoas tragam essa criatividade de soluções que podem vir de qualquer lugar. Tá? então é importante você manter esse diálogo extremamente fluido com as, com as pessoas só tome cuidado para você como dono e dona de empresa não se tornar o, o, o muro das lamentações deixe claro qual é o objetivo dessa conversa, caso contrário as pessoas só vão usar o seu canal de acesso para reclamar é, é, o desafio pessoal não é só para o dono e dona de empresa, é para os colaboradores também entenderem que cada um tem um papel e uma responsabilidade caso isso não esteja trans, transparente, bem definido Esquece, não vai funcionar. Legal? Por fim, é, avalie se o seu time realmente está com uma remuneração abaixo do mercado. Se não estiver, poxa, então é buscar esse diálogo, a transparência, a motivação através de metas, comemoração de resultados, etc. Agora, se eles já estão abaixo do mercado com relação à remuneração, não espere mágica. Não vai ter mágica. Porque as pessoas hoje... A gente está na era da informação, a gente está na era das conexões. Então, é muito fácil... É, muitas é, fontes de pesquisa que traz essas pesquisas de remuneração mediana de mercado ou média de mercado então é importante que você tenha essa ciência se você está investindo pouco e quer é que elas deem muito resultado eu não sei qual que é a mágica que você está esperando que aconteça não vai acontecer vai, você vai se frustrar as pessoas que vão entrar no início vão aceitar porque precisam trabalhar e com o tempo elas vão se desmotivar e vão deixar você na mão certamente ou seja porque estão forçando uma saída ou seja porque de fato saíram para uma oportunidade bem melhor a gente vive uma situação, pessoal, hoje em especial, na qual nunca se viu tanto turnover, que é desligamento, medida de desligamento, tá? Na história. Por quê? Porque a pessoa, a pessoa entra, fica alguns meses, menos de um ano e já pede para sair. Por quê? Porque o assédio está tão alto hoje, a gente tá, algumas pessoas conseguem trabalhar para mais de uma empresa, agora de maneira remota, principalmente pessoal de tecnologia. Então, para ele, o desapego está muito alto. Então, já é um desafio natural você manter esses talentos. Evidentemente que eu dei um exemplo aqui de tecnologia, mas a gente tem diversos outros exemplos. Por exemplo, a gente está com falta hoje de caminhoneiros no, 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 na parte sul do país, centro-oeste também. Tá? Ou seja, para fazer transporte de logística, a gente já não tem caminhoneiros, porque eles estão em outra pegada, estão com uma sobrecarga talvez de, de, de demanda, propriamente dita, então precisa ter bastante trabalho ou simplesmente deram uma pausa para dar mais atenção para aquilo que eventualmente descobriram que tem mais valor para eles. Tá legal? Então tome cuidado com relação a isso. E por fim, é, esse é o mais importante na minha visão, para você, se você quer ter uma equipe engajada, dê o exemplo. Você como dono ou dono de empresa precisa dar o exemplo. Se você tem um exemplo que você passa de uma pessoa que não liga para o trabalho, chega tarde... Poxa, a empresa está indo mal, mas você está viajando. A empresa não está com faturamento e você está gastando horrores com carros de luxo, com viagens, com casas. E todo mundo está vendo isso. E você, às vezes, tem até prazer de demonstrar isso. Existe um descompasso. As pessoas tentando fazer o negócio acontecer, de fato, não está com facilidade ou está com uma dificuldade grande de conseguir entregar resultado e você esbanjando por aí. Então, dê o exemplo. Porque, caso contrário, ninguém vai te dar apoio. Ninguém vai comprar o teu risco. Tá? é por isso que o trabalho não é gratuito você paga as pessoas então é um acordo de é, bilateral precisa ter benefício para os dois lados tá legal? então tome cuidado com isso com, com, com um bom exemplo ou se você ao é o contrário, uma pessoa que começa a fazer negociações suspeitas que você infringe algumas regras etc, Pô, se você está dando um exemplo as pessoas tendem a, a, a achar que é normal achar que tudo bem inclusive fraudar a sua própria empresa roubar você então, tome cuidado com os, com os bons exemplos, pessoal. É, é, existe aquela máxima, né? um eu vou trabalhar para mim mesmo, né? ou seja, eu vou ter os meus horários, eu vou abrir minha empresa. Pessoal, para quem abre empresa no Brasil, em especial, talvez nos outros lugares, talvez tenha o mesmo desafio. Mas aqui, realmente, se você não tiver disciplina e foco, você vai virar escravo do seu trabalho. Porque você nunca vai conseguir reter uma equipe, você tem dificuldades de ter transparência, você é um cara do, do, do discurso, do púmpito, gestor de púmpito. Vamos fazer isso, vamos fazer assado, mas nunca entrega nada. Eu costumo dizer que é o teórico iludido. Conhece tudo, mas ao mesmo tempo não faz nada. Então tome cuidado com isso e gerem bons, bons exemplos. Mesmo que o seu exemplo seja de você querer aprender com a equipe. Querer se aprofundar mais para entender como é que aquilo funciona. Então, demonstra, quanto mais interesse você demonstra para o negócio, mais é, admiração as pessoas vão ter por você e mais interesse elas mesmas vão ter por aprender e para o business que, e para o negócio que está sendo desenvolvido. Tá legal? Bom, vamos ler a pergunta aqui do Danilo lá do Instagram. Bom dia, Thiago. Estou prestes a liderar uma equipe para cobrir as férias do meu chefe. Olha que bacana. Você teria alguma dica para esse desafio? Lembrando que sou que vou ser líder de primeira viagem. Poxa, Danilo, pô, primeiro parabéns. Antes de mais nada, isso é uma demonstração de confiança, tá legal? Então, se o seu chefe vai se ausentar, porque tem pessoas que têm medo de tirar férias, inclusive, mas se ele tem essa confiança de se ausentar e deixar o comando, a liderança com você, pô, isso é fantástico. Eu tenho algumas recomendações para você, tá legal? Primeiro, antes, o que que, qual, quem da tá equipe, ou qual desafio, ou qual dilema aqui te preocupa? Ou para você, qual que vai ser o melhor entregável durante esse período de ausência? Busque ter a opinião dele. Depois disso, aí entra o desafio maior. Por quê? Porque quando você está entre pares, ou seja, você está dentro de uma equipe e de repente você se destaca para ser o líder deles, você tem três situações. Você tem aquela situação, na verdade, vou resumir em duas. Você tem duas situações. Aquela na qual você foi colocado lá e ninguém reconhece que você tem a capacidade suficiente para estar ali. Ou todo mundo reconhece, fala assim, poxa, o Danilo realmente é a melhor pessoa, porque eles já estavam te legitimando como um líder nato. Todo mundo, quando trabalhar, fala, pô, o que você acha, Danilo? A gente vai para cá, vai para cá, Eu não entendi o que ele falou, pô, vamos. Então, se você tiver numa situação de, das pessoas que trabalham com você já te admiram, já te legitimam como um líder, vai ser fácil. Então é só você manter o diálogo com elas, deixar claro quais são as metas durante esse período e focar em metas, tá? Se ele sair sem ter o endosso sobre o que precisa ser entregue durante esse período, vai ser ruim, porque pode, você pode ter aquela situação. Poxa, eu, o Danilo não é meu chefe, então eu não vou fazer isso. Então, por isso que é importante alinhar com o teu gestor antes dele sair, quais são as principais preocupações, qual a principal entrega que precisa ser feita durante esse período, e ele reforce, reforce isso com o time. Outra coisa que eu recomendo você fazer, Danilo, também é o seguinte. Chama um pessoal para trocar uma ideia. A depender da liberdade que você tem, pô, chama individualmente para você entender é, quais são as dificuldades, eventualmente para compartilhar aquilo que você com, 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 é, conversou com o seu chefe, mas tem que ser o mais transparente possível. Não existe caminho fácil, pessoal. Liderar pessoas, gerir pessoas, é realmente uma ciência muito difícil de equilibrar. Você vai errar, você vai acertar, mas eu costumo dizer que você só vai aprender exercitando. Então, Desejo muita sorte aí, Danilo, nessa, nessa conversa aí, mas tente alinhar com o seu gestor, uma, já, que uma, já que ele já confiou em você logo de largada em deixar você na liderança quando ele estiver ausente, tá legal? Se, eu não, se surgir mais dúvidas, só mandar para cá também, tá? Fique à vontade. Muito bem. A gente tem uma última pergunta aqui, pessoal, que a gente recebeu, que diz respeito ao seguinte, olha. Como identificar se o funcionário está desengajado ou passando por algum problema, burnout, enfim, burnout o que é? Aquela fadiga de trabalho, ou seja, ela está num, num nível de estresse tão alto, um nível de ansiedade tão alto, que já não consegue ter é, é, condições de, de executar suas atividades. Bom, eu tenho algumas dicas aqui, tá? É, quando você percebe que um, um, um colaborador, é, e como você identifica isso, né? Às vezes a, a própria performance... Então, você percebe eventualmente que a performance daquela pessoa já não é mais a mesma. Ele produzia tanto e começou a produzir menos, mas não foi uma produção menor em um dia esporádico, foi constante ou seja, ele produzia 10 e passou a produzir 5, só que de, só de maneira constante. Opa, peraí, eu preciso chamar ele para saber o que está acontecendo. Como eu disse, a gente está num ambiente, pessoal, que muitas empresas têm aquela, aquele cenário híbrido, na qual as pessoas trabalham um pedaço em casa, um pedaço na em empresa e por aí vai. É. É um desafio. Por mais que traga conforto, é um desafio natural. Por quê? Porque, às vezes, o nosso contexto social, o contexto particular né, das famílias, enfim, das pessoas, não é o melhor possível. Não é um mar de flores. Temos desafios, temos problemas. Ninguém acorda maquiada ou com cabelo penteado logo que sai da cama. Todo mundo tem problema. E, às vezes, quando você está inserido dentro da sua casa... Ainda mais quando a gente saiu de um período de pandemia onde muitas pessoas ficaram doentes, algumas pessoas realmente vieram a ficar ausentes por aí vai, Pô, isso gera um, um clima pesado. E, e, e algumas empresas até, é, tem formas certas e erradas, incentivam as pessoas a ligarem as câmeras quando fazem reuniões online, para que as pessoas possam trocar ideias e por aí vai. É, evidentemente que isso é para aquelas empresas que têm condições de fazer isso. Para aquelas empresas que são presenciais, porque tem um, um envolvimento muito maior no presencial e você percebe que aquela pessoa está abatida, poxa, conversa com ela. Se ela nunca teve esse comportamento, chama ela para conversar. Não espere que isso se agrave ainda mais. Seja ela pedindo para sair, ou seja, enfim, é, alguma entrega importante não, se, se, é, não, não acontecer. Então, chama ela para conversar. Seja transparente. Às vezes, a gente precisa dar um dia de folga para essa pessoa, para ela organizar a mente, né? Ou seja, ela está com um problema financeiro, um problema pessoal, amoroso, não sei, no um estudo, algo assim. Põe entenda esse momento e quanto mais é, abertura você der para as pessoas se abrir com você, com o dono ou dona de empresa, melhor vai ser a confiança, melhor vai ser a relação. E recomendo sempre o diálogo com essas pessoas, tá legal? Segundo ponto, é estabelecer uma relação mais próxima com o seu time, tá legal? Então, se você é aquele chefe, eu já tive chefes assim que a habilidade que ele vangloriava era que ele sabia delegar as coisas. E como é que ele delegava? Recebia o problema e ele encaminhava o problema para nós. Não, não tinha nenhum tipo de recomendação, nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de enriquecimento sobre qual caminho ou qual é, era a, a premissa ou o driver para aquilo ser entregue. Ou seja, é simplesmente, ó, o pessoal tem esse problema, resolvam. Me, me liguem quando estiver pronto. Ou seja... Para quem, quem faz isso, pessoal, não tenham dúvidas. Vocês são totalmente é, assim, é, sem valor nenhum no processo. Aquele gestor que pega e só delega, ele não tem valor nenhum para a cadeia de valor da empresa. Ou seja, é, na verdade, ele está atrapalhando. Por quê? Porque é um telefone sem fio. Ele pode passar só um pedaço da, da, da história, ele está envolvido num assunto e encaminhou só, um, só uma parte que ninguém consegue entender, aí demora-se mais para tentar captar o problema e depois dar a solução. Então, é, tome cuidado em não ser aquele chefe que só delega. Estou falando que não é para delegar, mas eu costumo dizer que existem formas de delegar problema e delegar desafios. Eu prefiro delegar desafios. Então, a gente entende o problema pede ajuda do time, mas você esclarece o propósito, o porquê, quais são os pontos-chave de sucesso e quais são os pontos de cuidado que precisa tomar e deixa a pessoa fazer. Ela talvez erre, talvez erre e ok, mas ela só vai aprender também se ela puder errar, se ela tiver esse, esse ambiente seguro de poder errar. Tá legal? Então, tome cuidado para não ser uma pessoa que, que só delega e aí você pode estar tá sobrecarregando aquela pessoa que, eventualmente, não tinha uma performance ruim e passou a ter. Tá legal? Tá legal? Bom, é, um outro ponto que... Poxa, eu confesso que eu não era... Eu não acreditava muito nisso. Mas eu passei a acreditar depois que, para mim, fez uma total diferença. Que é o quê? Para o seu time, estabeleça um período de pausa. No dia a dia. Seja para fazer um, um processo... Eu não para quem me conhece está ouvindo eu falar isso. Mas um processo de meditação. Um processo de respirar. Fazer um processo de academia de exercício físico, mental. Por quê? Porque a gente tem cada vez mais a necessidade de produzir mais com menos. E tem empresas que têm condições de fazer isso, porque tem ferramentas mais inteligentes, que têm investimento mais adequado. Mas você tem situações na qual você não tem isso e você, como eu costumo dizer, precisa fazer a limonada com os limões que você tem. tá certo? Então, eu conheço excelentes gestores que fazem essa pausa que faz eh, com, eh, compartilha com o time um livro, um poema, um texto, um filme, seja o que for, e depois você debate sobre aquilo. Pô, vamos ver qual que é a percepção que as pessoas do teu time ou, ou aquele, aquele grupo de pessoas têm sobre aquele assunto. Como é que a gente pode tirar lições aprendidas dessa pausa para colocar em prática no nosso dia a dia? Eu acho brilhante esse tipo de coisa, porque, sobretudo, está investindo e incentivando a criatividade das pessoas. Então, é, pode parecer bobagem, mas não é. Então, eu recomendo que seja feito isso. E aí você certamente vai buscar. E as pessoas vão ter uma abertura diferente de cobrança, vão ter uma abertura diferente de só busca de resultados e etc., para ter uma, uma conversa mais sustentável. Né? A gente, as empresas não estão correndo mais uma, uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E para aquelas empresas que acreditam que é corrida de 100 metros... Muitas startups estão tendo que reduzir quadro hoje. Por quê? Porque talvez esteve aquela grande euforia de aquisições, compras, crescimento obrigado de conta de contratação para demonstrar e demonstrar aqueles comportamentos de, de, de startups que tem o, o termo é scale up, que tem um crescimento exponencial, seja de faturamento, seja de aumento de funcionários, e por aí vai. Ou seja, um crescimento completamente desordenado, focando num resultado de curtíssimo prazo. Chega um momento que o resultado não vem, e aí você é obrigado a cortar. Na pele, infelizmente, algumas pessoas acabam sendo impactadas pela falta de habilidade ou preparo da administração. Então, tome cuidado para você não ser esse mau exemplo, porque isso gera falta de credibilidade para depois atrair e reter talentos. E para aquelas pessoas que não foram desligadas, certamente já estão vendo outras opções, porque talvez o processo, inclusive, de desligamento não foi da melhor forma possível. Tá legal? Então, pessoal... Essas foram as perguntas que a gente recebeu durante a semana. Esse é o Arena de Perguntas. A gente, toda semana, vai abrir a caixinha de perguntas lá no Instagram. A gente vai elencar aquelas que sejam mais interessantes, que tragam casos reais, que tragam prática, de fato, para colocar aqui na pauta para a gente debater. A gente publicou ontem um vídeo interessante no YouTube, enfim, todas as nossas redes sociais, sobre a importância de se ter processos padronizados e como isso traz resultado. É uma outra forma de você manter engajamento. Por quê? Porque uma pessoa que entra na sua equipe sabe o que tem que fazer, tem orientação. Então, é, é importante olhar para essa padronização para as pessoas entrarem e saber o que precisa ser feito. Tudo que é feito na melhor das intenções e só na vontade tem a grande chance de dar errado. É importante ter padronização, direção e acompanhamento. Tá legal? Então, é isso, turma. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, como eu disse no início, toda terça-feira a gente vai estar aqui fazendo essa live às 7h37, debatendo e explorando esses assuntos. Então, é um, foi um grande prazer. Espero que tenham gostado. E se gostaram ou se acha que esse conteúdo pode ser interessante para alguém, depois que a gente publicar, recomendo que compartilhem. E é isso, turma. Tá legal? Foi um grande abraço. E obrigado aí para todo mundo que participou lá no Instagram, Diegão, que pode contribuir conosco aqui. E para o pessoal aqui também do YouTube. Tá legal? Valeu, turma. Obrigado. Um grande abraço.